0: Olá pessoal, sejam muito bem-vindos ao Talk Invest News, eu sou o Doni Denúcio e neste episódio a gente vai entrevistar Maíra Bimuradi, CEO do Inteli, que é o Instituto de Tecnologia e Liderança. Maíra, que prazer te receber aqui.
1: Ah, meninas, muito bom estar aqui com vocês, obrigado.
0: Temos também Samidana, obviamente, economista apresentador do Invest News.
1: Sim, prazer estar aqui do seu
2: lado com o Leandro e principalmente com a Maíra, já trabalhamos juntos diretamente indiretamente, então hoje é um grande episódio.
0: É isso aí, Leandro Guissoni, professor de business, consultor de algumas das maiores empresas do Brasil, do mundo também. Bom imagina, aqui, imagina.
3: obrigado Doni, Sami, grande prazer falar de tecnologia, educação e muita coisa legal com a Maíra, que é um grande nome aí no mercado que eu já ouvia falar há bastante tempo e queria conhecer, grande prazer Maíra.
1: Ah, prazer é meu.
3: Agora, bom, feitas essas introduções formais... Vamos aqui
0: virar o crachá e é o um negócio é o seguinte, a gente conhece a Maíra, e o Sammy, a gente conhece a Maíra há muitos anos. Ah,
1: nem vamos falar quantos. Ela Não, é mas vamos criança, mostrar quantos. Criança, Temos nossa produção, é
0: John, que está aí no comando meu, das picapas, consegue meu. colocar aqui uma foto, John? Meu Olha só. Deus! Sincero, era o, filho era o do meu Doni. filho e a filha da Maíra. Exatamente! <risos> a Maíra já tinha 15 anos, o do Doni 13, né? pois é. Mas nós já vamos fazer bullying, não que ah, temos Samidana também, ah, não. Olha só!
1: Eu ah, <risos> é diria que a gente só melhorou. Loucura, não É, é? Só melhorou né? com como o
0: vinho, né? Com o tempo, ficamos mais maturados e melhores, eu diria. Mas muito bom, foi ali que a gente se conheceu, escreveu o livro junto e tal, foi muito bacana. Maíra também tem uma longa bagagem no ramo. Da, do, do recrutamento, né? Como trabalhou durante 18 recrutamento, anos.
2: Recrutamento, treinamento. É, né? Na, na companhia liderar.
0: de talentos, foi CEO, enfim. Então, de estagiários, trainees, a, a gestores de algumas das maiores empresas da América Latina. Eu Vem lembro mais. que os processos mais. É, demandados, mais desejados dos jovens na época, eu ia ver ai, ah, quem cuida desse processo, companhia de talentos, quem tá lá? Sim. Maíra Bimurade. Então eu acho que a gente vai conseguir trazer, Maíra, é, nesse papo um pouco da junção de tecnologia e educação, que é exatamente onde você tá hoje. Pra começar, assim bem suave, queria fazer uma pergunta pra você. Chat GPT e inteligência artificial, na educação tem que proibir ou incorporar?
1: Definitivamente incorporar. Proibir é uma tarefa ingrata, né? A gente tem aluno de tecnologia. Imagina eu querendo proibir o que o aluno, cuja ferramenta de estudo do aluno é o computador dele com acesso à internet. A gente tem capacidade no campus para ter 10 mil devices conectados ao mesmo tempo, ou seja, uma baita numa rede. Imagina controlar 343 alunos que tá usando se não está. O que a gente decidiu foi proibir, fiscalizar, a gente não vai. Uhum. O que faremos então? Exato. <risos> né? Como? Incorporar como? 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 Como que a gente tem feito isso? Então, primeiro, é, a gente usa muito em sala de aula, atividade, em sala de aula, então eu vou dar um exemplo a gente teve recentemente uma aula de economia um economista assim como o Sami foi lá, deu uma aula de economia e aí a gente pediu para os alunos perguntarem para o chat GPT que perguntas fariam para ele uhum. né? e aí o chat GPT fez as perguntas, fizeram replicaram as perguntas para o economista e depois eles fizeram as mesmas perguntas para o chat GPT e aí compararam as respostas, uh -huh. né? Então a gente usa, por exemplo, em dinâmica de sala de aula. A gente usa em avaliação. O é... economista é... ou o chat EPT? Olha, você sabe que foi o economista porque as perguntas é, tinham temáticas, né? E as perguntas eram perguntas que envolviam crítica, opinião, reflexão é, e tal. O chat
2: ainda? O chat ser, ainda não está lá. É precisa ser treinado, uh -huh. né, para isso.
1: Exatamente. Então tudo aquilo que é informacional, principalmente é, de ele dados, é, ele brilha, ele né? É imbatível. Aí ele é imbatível porque a capacidade de processamento e tal. Agora quando pede uma opinião, uma reflexão, e é por esse caminho que a gente tem ido, né? De trazer a informação que está lá. Então, prova, por exemplo. A gente tem provas que a gente faz a pergunta para o aluno, a gente pede para ele fazer a pergunta no Chat GPT e colocar lá. E aí a gente pede para ele opinar sobre a resposta que o Chat GPT deu. Então é um tipo de jeito de usar onde você trabalha a reflexão, a crítica, né? E, enfim. Agora,
2: Maíra, o educação talvez seja um, um grande desafio, né? Se a gente pensar. As universidades, quando foram criadas, sei lá...
1: A idade séculos, Média. Na né?
2: Idade Média, mudou muito
1: pouco. Sim.
2: A gente pode falar a maneira que se dá aula. Tá bom, hoje a gente usa um data show, slide. Antes você usava quadro negro, depois passou pela, pela transparência. Mas, assim, é, professor dando pré-leções e os alunos é, assistindo e, de tempos em tempos, provas seja escrita, seja oral. E aí... Você, junto com o grupo, você foi uma das mentoras, criou o Intel. Conta um pouco assim: o que, que muda o, é, do Intel uhum. para um, uma boa universidade tradicional? Pode até pegar, sei lá, Stanford, Harvard, assim. Sim. Vamos tentar
1: de modelo de, de educação. Perfeito. Então, assim, primeiro eu acho que tem um tema que é a oportunidade que a gente tinha. Né? Não é trivial inovar em educação por uma série de razões, tá? Primeiro porque é difícil de fazer e caro a beça. Tem uns, uma, uma fala em educação que é horrível, mas eu vou falar aqui, que não tem nada mais barato do que Gusp e gis, Ou seja, um modelo em que você paga um professor para entrar na sala de aula e dar a mesma aula várias vezes, custa muito barato. Você tem uma eficiência gigantesca, né? Então, a gente falou, pô, a gente tem uma chance porque a gente é uma, uma faculdade nova, ou seja, a gente, é uma, a gente não tem legado para administrar, você não tem que convencer ninguém a mudar de ideia, que é uma segunda barreira. Além de caro, o professor... É resistente. É uhum. resistente e tal, a gente estava começando do zero. E a gente é sem fins lucrativos. Então, assim, no melhor cenário, a gente precisa ser sustentável financeiramente. A gente não tem a, a bolsa de... Né, o quarter aqui, Sim. né? respirando na nossa nuca pra gente dar resultado. Falei, pô, isso é uma oportunidade única, aquela história do cavalo selado passando na sua frente, a gente não pode perder. Então a gente falou, Bom, já que a gente tem né, uma folha em branco e uma carta branca, do ponto de vista de educação, o que, que a gente pode fazer? Bom, vamos pensar num modelo que nunca foi feito, incorporando as coisas que a gente acredita que realmente fazem sentido. E aí tem uma discussão enorme em educação, 427 doutorado sobre esse assunto, né? que é o um ensino baseado em projetos, que está dentro de um guarda-chuva maior chamado de metodologias ativas de ensino. Que O que elas têm em comum? Elas colocam os estudantes ou os educandos, numa postura mais uh, protagonista do seu próprio aprendizado. Que é o
2: problem-based learning, né? O PBL. Esse é o, Dentro é, do o PBL método socrático. O PBL é, é
1: né? um, uma dessas... É. Então, quando você olha, por exemplo, você falou de é, faculdade de qualidade, Harvard, por exemplo, ela usa o problem-based learning, ou seja, é um estudo de caso, onde você olha para o problema... Que...
2: Já foi 100%, hoje são híbridos, mas, mas uso.
1: Assim, Harvard é conhecida pelos seus, casos. pelos seus casos. O que a gente desenvolveu no Intel, e isso não é possível em todas as faculdades, e, e principalmente em todas as temáticas, como a gente só tem curso de tecnologia, a gente desenvolveu o PBL, mas não o PROBLEM, o Project Based Learning, ou o ensino baseado em projetos. Então, sim, há um entendimento do problema que você quer resolver, mas mais do que isso, se organiza o desenvolvimento de um projeto. E esse é um projeto real, um problema real de uma organização real. Então, qualquer empresa que está nos ouvindo, organização, pode ser uma ONG, uma empresa, uma startup, pode trazer problemas de tecnologia que tem no seu negócio e conectar com o nosso currículo, nossos alunos, enquanto aprendem, aplicam a teoria na resolução né, de um problema real e entregam um projeto no final. Então, eu estava dando um exemplo para ele, acho que é mais fácil de materializar. Uma empresa, é, os alunos estavam trabalhando num... Uh, o, o projeto era um modelo preditivo usando inteligência artificial. Então, basicamente, você entrega uma base de dados para os alunos e eles trabalham aquela base de dados para dar recomendações, scoring, aí tem, tem modelos diferentes. E aí, a faculdade de medicina da USP, talvez os melhores médicos do Brasil saiam de lá, não necessariamente os melhores cientistas de dados, né? Tem um monte de dados. Uhum. E como que a gente não tem expertise nem gente para cuidar disso. Então, eles trazem, por exemplo, um, trouxeram para os nossos alunos o seguinte problema. A gente tem uma base gigantesca de dados de pacientes que passaram pelo, pelo Hospital das Clínicas ao longo dos últimos 10 anos. E a gente sabe quais desses pacientes desenvolveram câncer. E a gente sabe quais tratamentos foram feitos e que, quem teve sucesso ou não. Vamos estudar isso aqui para a gente tentar prever que conjunto de sintomas que uma pessoa apresenta ao longo da vida vindo aqui no Hospital das Clínicas com outras demandas, que se transformam eventualmente em pacientes de câncer, e quais protocolos funcionam melhor para cá, enfim. E aí os alunos trabalharam por 10 semanas e entregaram um modelo preditivo que estão usando lá agora no Hospital do Câncer. então tipo, É assim que a gente reorganizou. Várias coisas acontecem aqui, né? O aluno aprende e aplica, que é muito diferente de aprender sem saber direito para que, que aquilo vai servir e um dia você descobre, né? Segundo, tem todo o desafio do trabalho em time Como é que você realmente resolve um problema real Que não é teórico, isso é uma vivência prática né Eu falo um negócio de um jeito O Doni não gosta, o Sami tor torce o nariz O Sami fala que vai entregar, não entrega Eu tenho que cobrar o Sami Desenvolve o que o mercado chama aí de habilidades socioemocionais Ou soft skills, ou, ou competências comportamentais E ele vive com a realidade de ter uma entrega Para fazer para um cliente real Para um problema real, que é muito diferente de se preparar Para uma prova então é isso que a gente faz. É,
3: mas, ô Maíra, deixa eu colocar algum, um outro uhum. lado da moeda, trazendo a ideia da tecnologia junto com o digital e junto com a educação, né? Eu gosto de ver três fases nessa evolução. Uma é que era mais passiva, então você ia lá, sentava na sala de aula, recebia o conhecimento e quando foi para o digital você olhava um vídeo, uma EAD, né? ensino à distância é, e assim por diante. O YouTube mesmo, né? você assiste lá alguém falando de algum tema. Depois, o Coursera foi, trouxe uma grande revolução, né? porque uhum. ele trouxe esse aprendizado ativo. Então, surgiu lá em 2012, tem mais de, 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 de 70 milhões de alunos, tem 200 instituições cadastradas e tal. E aí, com a inteligência artificial, que o Doni também comentou, e você também, é, a inteligência artificial ela traz a possibilidade de fazer o, 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 o ensino personalizado uhum. e interativo, que é o exemplo que você deu, uhum. Você fez isso, falou, olha, para os alunos, faz alguma coisa que não Responde, vê o que, que o chat GPT fala e estimula o pensamento crítico em cima. A minha crítica é a seguinte, é, nessa evolução tem acontecido coisas para o bem e para o mal da educação. Para o mal da educação, eu olho que a gente vive no mundo TikTok, cada vez mais de conhecimento horizontal. Como que você vê isso?
1: Eu acho que mais... A, a, concordo, não só conhecimento horizontal, quanto... O que se chama de attention span, né? Que é o, o quanto as pessoas prestam atenção, a capacidade né? capacidade
2: de, 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 de concentração,
1: de foco. De concentração, de foco. E de profundidade, né? E né? de profundidade. Uma coisa conversa é. com a outra. O né? foco
0: do Sam uns é uns três minutos, mais ou menos. É. Ele já tá achando que
1: a gente ele já tá cansado tá longo, da gente. Acabou já, tá de, longo. de começar. Média, tá cima é, da média tá de um da minuto da e meio. É, e aí, eu acho que coloca, colocou o professor, muitas vezes, no lugar, e vocês vão saber disso de um lugar que o professor achar que ele tem que ser. É, o protagonista o protagonista, número um, e outra achar que ele tem que entreter alunos. O papel do professor não é entreter alunos. O papel do professor é educar. Certo? Agora, educar também não é dar aula. <risos> então, então ficou-se nessa, nessa armadilha da não profundidade. Então, eu acho que as metodologias ativas não só colocam o aluno como protagonista, mas exige muito mais repertório do professor. Se você vai dar uma aula num formato socrático, por exemplo, em que você não tem slides, você não tem uma palestra, você trabalha fazendo perguntas e correlacionando o que os alunos falam, tua bagagem tem que ser muito maior, porque eu não tenho a menor ideia do que o Doni vai dar de resposta. E como é que eu vou correlacionar com o que o Sani é. falou?
2: Né? E tem um desafio, Maíra, que eu não sei como vocês resolveram, ou se resolveram isso. Por exemplo, nem tudo que você aprende é imediatamente aplicado. Sim. Vou te dar um, um exemplo. Você estuda estatística, matemática, às vezes você tem que aprender a provar teoremas. Por que, que você aprende isso? Porque estimula o raciocínio lógico e, obviamente, quando você aprende uma técnica e depois você faz uma série de teoremas, tem um outro e você vê se uma coisa para em pé uhum. ou não. Quando eu tenho um projeto uhum. aplicado, muitas vezes... Você não precisa disso, até porque você vai usar os teoremas, mas você não vai uhum. é, é, prová-los, muito menos criar teoremas novos. Uhum. Nesse sentido, entra naquela história, é, o, o, a metodologia é muito, é, vai muito bem porque vocês fizeram uma faculdade que é, é organicamente aplicada, ou se fosse uma faculdade de matemática, em que não fosse
1: matemática aplicada, matemática pura, isso serviria. Não serviria, tá? Por isso que eu falei, serve para a tecnologia. Sim, se servir... eles deixariam outro caminho. Outro caminho, né? Agora, o que a gente faz é a gente, dentro do conjunto de entregas dos projetos, que parece que é um negócio assim, qualquer projeto que passa na rua, a gente Sim. pega. Não é isso. Uhum. Então, assim, se a gente entende que é importante provar modelos matemáticos através de teoremas estatísticos, você vai usar isso, você vai criar uma, uma entrega dentro do projeto que envolva esse tipo de... de mini-projeto dentro do projeto. Então, a gente teve que fazer... O maior trabalho que a gente fez, as pessoas vão lá conhecer o campus e falam, nossa, que lindo que ficou isso aqui, deve ter dado um trabalho. Então, isso aqui não deu trabalho. Trabalho é você pegar todo o conteúdo que está organizado em disciplinas e fazer isso organizado em projetos entregando o que o MEC pede isso é difícil de fazer uhum. evidenciando o que você está fazendo então o, o, a, grande, a, a grande sacada do Intel é essa, é a arquitetura uhum. curricular e é uma coisa que muitas universidades do Brasil, do mundo uhum. até inclusive a turma que está montando está estudando lá o que vão fazer com a fundação do fundador do Nubank tá, tá, foi lá fazer benchmark com a gente né? Fala, pô, como é que vocês estão fazendo o que vocês estão fazendo porque a gente quer olhar e de, eventualmente licenciar o modelo porque é um modelo uhum. que funciona para a tecnologia mas para a matemática provavelmente não
2: é, é, acho que coisas muito puras, né, isso. teóricas, vai ficar muito difícil, muito difícil. É, disso. Agora, eu diria que ó, a maior parte da, das coisas, até dos empregos, são coisas práticas. Né? Você precisa resolver problemas é. de ordem prática e talvez não precise dessa profundidade
1: teórica.
2: É, Perfeito.
1: E, e eu acho que é um pouco isso. Assim, eu acho que essa discussão ela vale para qualquer negócio e ela vale para um negócio de educação também, que é o seguinte, não dá para fazer tudo, cara. Não dá. Você tem que tomar uma decisão e falar eu vou me propor a fazer o quê entregar o quê. Então, a gente recebeu a turma do IMPA, né? Que, que, são... que é Instituto de Matemática Pura e Aplicada. Né? Aí é, foram, é o melhor lugar, o melhor provavelmente, lugar pra... do
2: hemisfério sul, para estudar matemática. Os caras têm muito né? Os caras né? Tem metal
1: Field, né? é, não, field não. Metal, Os caras são incríveis. Aí foram lá, aí falamos, falamos. Aí o, o presidente para falou para mim, mas, mas Maíra, você não tem um pouco de medo de perder profundidade teórica? Eu falei, não tenho nenhum medo. Sabe por quê? Porque eu já parto do princípio que aqui não vai ter. Não, vai ter. não, vai ter. não que não tenha profundidade, mas é a profundidade da aplicação do conhecimento para a resolução Sim. de problemas do mundo real. É um outro tipo de profundidade. É né? Eu falei, por isso que nós... Nós somos o INTEL, Instituto de Tecnologia e Liderança. É e vocês são o IMPA, Instituto de Matemática Pura e Aplicada. E, e a gente vai coexistir. <risos> Exatamente! E exi,
2: coexistir. existe o problema contrário também. Quando você, às vezes, é muito teórico, o cara tem uma profundidade muito teórica, mas tem uma pequena capacidade de execução e, e aplicação em coisas mundanas. Então, acho que...
1: E eu acho que esse é um problema, um grande problema que a gente vive em educação. né Os modelos que têm essa abordagem mais a, aplicada, que é o nosso caso, tá tudo bem. Aí tem os que têm a abordagem da profundidade teórica, como o IMPA, por exemplo. O problema não está nem aqui, nem aqui. O problema está no meio, de quem não está fazendo nenhuma coisa e nem outra. É que o IMPA não tem graduação. Não sei se <risos> Terá. É, vai ter. é porque Terá. o IMPA nunca
2: teve graduação. Não. Então, sempre é muito privilegiado. Eu, eu cheguei a estudar lá um, uma época, fiz alguns cursos lá. É, eles pegam os melhores alunos do país, eles têm Olimpíadas de Matemática, tem hum. várias coisas, e aí vai umas crianças, às vezes, de 12, anos fazendo doutorado, e aí é um público muito incomum. E, por falar disso, como que vocês fizeram um processo seletivo? Já tem turma se formando? O mercado já está reconhecendo? Como que foi isso? Porque tem um problema de funding que a conta tem que fechar também. Sim. Ela não precisa ter lucro, mas não pode ter
1: prejuízo. Também não. Ainda tem prejuízo, mas E quantos cursos ter. vocês têm, né? Porque
0: é. a gente está falando Intel, Intel, talvez quem esteja assistindo a gente ainda não conheça. Então, é verdade. O,
1: exatamente, o que é Intel, quais cursos vocês têm. Maravilha. Então a gente é uma faculdade sem fins lucrativos, que foi fundada, é, começou o projeto, começou em 19, 2019, primeira turma começou no ano passado. É, a gente tem a ambição de ser a melhor faculdade de computação da América Latina, não somos ainda, trabalhamos para ser. É, e aí o que a gente decidiu, assim, tá bom, se a gente quer ser a melhor faculdade de computação, a gente precisa ter os melhores alunos, né? Vocês que são professores sabem uhum. que, que faculdade e escola é o seguinte, é professor aluno bom, professor bom e uma infraestrutura que abrace isso, mas que faz aluno diferença bom, mesmo. Professor não atrapalha. Né? É. É. Às vezes atrapalha, é. o professor atrapalha é. Espero que você não. Eu isso não <risos> então a gente, então tá bom. Mas aí quando você olha para o ambiente, né, de então a gente oferece engenharia da computação, engenharia de software, ciências da computação e sistemas da informação. Porque esses quatro cursos são todos bacharelados, ou seja, cursos de quatro anos da grande área da computação. A gente foi olhar com quem a gente competiria pelos melhores alunos. E aí a gente compete majoritariamente com as universidades públicas. Uhum. Né? Porque a uhum. maior parte dos cursos de engenharia e tão, estão em faculdades públicas. Foi bom, então a gente tem que ter uma proposta de valor competitiva, né? Porque a universidade pública, a maioria, tem bom nome, tem reputação. Não necessariamente entrega, né? Um modelo de ensino interessante, blá, blá, mas tem reputação. Então a gente falou: Pô, então precisamos montar um programa de bolsas muito forte. A gente quer montar o maior programa de bolsa do Brasil. Então, foi isso que a gente fez. Até o momento, a gente captou 83 milhões de reais em bolsa, que a gente aloca baseado na necessidade financeira de cada aluno, de quem a gente faz uma análise individualizada de condição financeira da família. Mas antes, o aluno tem que ser aprovado, o candidato tem que ser aprovado no processo seletivo. processo seletivo, a gente também refletiu muito sobre isso, porque se a gente fosse olhar... É, toda a bagagem do ensino médio, história, geografia, inglês, né? a gente cairia no mesmo drama que tem as faculdades públicas, que tem que trabalhar com o um sistema de cotas, porque o processo seletivo é excludente. Né? Então, tem que criar as cotas para fazer, poder fazer um processo do aluno que vem de escola pública, por exemplo. E a gente não queria fazer isso. Então, tá bom, como é que a gente faz um processo seletivo que seja ampliado e mais inclusivo? Então, a nossa prova ela é uma prova somente de lógica e matemática. Porque eu não estou interessada em saber o que o aluno já sabe. Eu quero saber se ele tem potencial para fazer um curso que precisa de pensamento computacional, que é a combinação de matemática com lógica. Então, a prova é só isso. Uma prova difícil só de matemática e lógica. Aí, a gente aplica uma nota de corte. Aí, eles vão para as duas etapas que são classificatórias. tá? Então, vale pontos. Primeira, a segunda etapa é o perfil. Duas redações em primeira pessoa, onde a gente quer conhecer a história de vida ambições futuras. E aí, a gente olha para honras e méritos. Olimpíada de matemática, astronomia, feira de ciências, atividade extracurricular que aluno, os alunos fizeram. E aí a última etapa que é uma coisa parecida da herança que eu tenho da companhia de talentos, que é uma atividade em grupo onde a gente eles trabalham numa dinâmica de grupo, essencialmente, é numa atividade que eles têm que chegar num objetivo no final, onde a gente olha comunicação, colaboração e pensamento crítico. Aí a gente faz a combinação, né, faz uma uma a combinação dessas três atividades, solta o ranking de aprovados. Até que a gente não sabe quem precisa de bolsa e quem não precisa. No paralelo um outro time está trabalhando fazendo a análise financeira de cada família, a mais do que até a análise financeira tão importante quanto é o comprometimento da família daqueles alunos que vão, às vezes, trabalham, às vezes, é caixa de supermercado, é entregador no RAP, né, e precisa deixar uma atividade remunerada que ajuda na renda familiar para vir estudar. Então, a gente tem que entrevistar a família também. E aí, hoje, a gente tem alunos é, aproximadamente, são 343 alunos, respondendo a sua pergunta, a gente está no segundo ano de operação, não temos nenhuma turma formada ainda. Desses 343, metade recebem algum tipo de apoio financeiro para estudar, a maioria recebe o pacote completo, que a gente fala que é 100% do valor da mensalidade, moradia, alimentação, ajuda de custo para viver em São Paulo, computador e curso de inglês. A maioria
2: dos que recebem. A maioria coisa. dos que recebem. E os que
1: pagam cheio, quanto que é a
2: mensalidade? 5,900. Que é o break-even lá pro negócio. Que é meio a meio,
1: exatamente. Então, metade paga mensalidade, metade recebe bolsa. A gente quer estar sempre nesse número, meio a meio. Então, a gente atrai alunos. A gente tem hoje alunos de 89 municípios do Brasil. Porque a nossa condição de permanência, ela é melhor. Então, assim, tem, a gente tem aluno, por exemplo, que passou em primeiro lugar no nosso processo seletivo, passou em oito universidades federais. Estuda como? Mora onde? Come o quê? Chega na faculdade como? Porque a família tem seis pessoas lá na, na, pertinho de Manaus com renda familiar de R$ 1.200. Tem como dar um real para o filho estudar. Não tá? ele, na verdade, ele deveria estar tá trabalhando para ajudar uhum. em casa. né? E aí, o menino passou em primeiro lugar. É, é... Então, assim, é aquela conclusão que a gente sempre chega. Eu sempre me emociono nos processos seletivos porque talento não é mal distribuído. A oportunidade é que é, né? Então...
3: E como que você faz a ponte lá na Intel com o mercado de trabalho? Porque você tem uma Legal. expertise muito forte por causa da companhia de talentos é, em fazer essa, essa ponte com o mercado de trabalho.
1: Assim, começa de um ponto até é, é, filosófico, né? Outro dia eu estava, não vou nem falar onde, eu estava numa mesa redonda, num monte de professores de universidades públicas, e aí eu estava falando que o Intel orgulhosamente, se propõe a formar futuros líderes para o mercado de trabalho. Qua fui vaiada, né? <risos> E aí, você sabe que eu demorei para entender, porque eu falo assim, mas, mas a pessoa vai para a universidade para quê, né? Como se a gente fosse fazer qualquer outra coisa lá, como se não fosse parte da proposta de valor Sim. da universidade. Da maioria. Uma profissão, a gente uma carreira, preparar a gente pra atuar, Mais né? acadêmico acadêmico, né? É, é enfim. E, e, e ainda assim, né, Sammy, Como se os acadêmicos não fizessem parte do mercado de trabalho, não, né? Eu tô
2: falando que, assim, a carreira estritamente acadêmica não teria estrutura pra todo mundo. É muito simples. Se uma classe tem 20, <risos> ou cada
1: um começa a ter muitos filhos, <risos> ou não vai ter gente pra dar equilíbrio. É, perfeito. Então, 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 a primeira coisa, a gente é muito vocal em relação a isso. Nós formamos futuros líderes, é por isso que o nosso conteúdo, ele tem conteúdo, obviamente, a ma majoritariamente da área da computação, mas a gente tem conteúdo de negócios e a gente tem conteúdo é, de dar a comportamental, vamos chamar assim, ligado à formação de liderança. Então essa é a primeira coisa que eu trago desse, dessa minha experiência em RH. Eu vi a vida toda e cada vez mais esse abismo aumentou da universidade formando conteúdo e o mercado de trabalho contratando e promovendo comportamento, uhum. né? Sim, o conteúdo é importante, muito importante, mas deixou de ser o mais importante e já faz algum tempo. Aí, quando a gente bota na, no tempero a história do chat GPT, onde a informação está disponível, mais e mais é sobre o quê? Pensamento crítico, saber trabalhar com pessoas diferentes, lidar com diversidade resolver problema que ninguém nunca viu antes que o chat GPT não vai resolver sozinho né então a gente incorporou esse elemento das competências comportamentais curricularmente então 10% da carga horária do aluno no nosso caso são 400 horas são dedicadas a experiências de desenvolvimento de competências comportamentais E aí outra coisa que a gente fez a gente faz estágio de férias desde o primeiro ano então julho os alunos só seis meses vai vai fazer estágio é por um mês né a gente começou pequeno agora já tem no último mais de 80 alunos fizeram e o feedback é espetacular, né? porque pensa o seguinte, pega o um aluno de uma faculdade ótima, tradicional, o que, que ele fez em seis meses? Ele estudou um monte de matéria, teve umas aulas legais, umas aulas ruins, aí ele fez prova, fez um trabalho, eventualmente, um projeto, né?
3: Foi
0: para a economia da verdade economia. É, fez o ciclo o básico, básico foi, né? <risos> é, algumas e né? Tem,
2: e tem, breja, tem algumas imersões, né, tem tal.
1: algumas viagens de mas, imersão. Mas que... você concorda que isso é mais exceção do que regra? Estou falando sistematicamente é o que acontece. É exceção. Não é é exceção. Na, na comparação, o aluno Inter entregou dois projetos para dois parceiros de mercado, clientes, vamos chamar assim, diferentes. Trabalhou com dois times diferentes e... e enfim, então ele, tem, ele sabe trabalhar em time, ele sabe resolver problema. Ele, ele não chega na, na empresa e fala: o que, que faço com o chefe? Ele, ele já teve alguém ali que cobrou o resultado dele, enfim. Então, o feedback foi maravilhoso, né? Da primeira vez que a gente fez, quando começou a chegar no final do estádio, como foi o primeiro piloto que a gente fez? A gente fez com pessoas que a gente conhece, né? E aí. Enfim, aí começaram as pessoas a me ligar. Pô, não dá pra estender, não, <risos> o estágio dessa, dessa menina aqui? Ela é muito boa <risos> e tal. Eu falei, não, não dá, porque é estágio de férias. Então, os dois primeiros anos, o currículo é integral. Depois, no terceiro ano, eles já conseguem fazer estágio. No último ano, já conseguem até trabalhar. Porque a, a, a carga horária... Isso é uma coisa que a gente fez diferente também. A carga horária vai diminuindo ao longo do tempo pra gente Faz ir a soltando baixa, pro mercado. Um, pro mercado. É.
0: Ô, Maíra, meu filho, Léo, tem um ano e dois meses. <risos> e eu me vejo pensando na educação dele. Aham. Uhum. Daqui 15 anos, vai existir faculdade?
1: Olha, é difícil responder essa pergunta. Eu acho que vai depender de uma série de coisas e talvez não das óbvias, né? O que eu acho que... Por que que, por exemplo, os MOOCs, né? Vocês lembram da história dos MOOCs, que meio está nesse universo? Que são os Massive Open Online Courses. Então, se você queria estudar em Harvard, no MIT, não era impossível. Hoje em dia, se você quiser estudar, fazer um curso de Harvard, você faz gratuito. Você entra aí no seu computador, faz um login, coloca uma senha. Coloca no LinkedIn. E aí, coloca o né? seu badge no LinkedIn. Fiz um curso online. Carimbão
0: né? no currículo Bota e tá um lá. Carimbão é. no
1: currículo e tá lá. A taxa de conclusão dos MOOCs, ela é muito baixa. Né? Acho que é tipo 6%. Ah, é. As é. pessoas começam e não terminam. E não não terminam.
0: Mesmo quem
3: né? paga?
1: Mesmo quem paga, gratuitos. Baixo. Gratuitos, então, nem se fala. né? Tem uns que você faz, ele é o um modelo freemium, né? Você faz ele grátis Mas e paga quiser... pra ter a
3: certificação,
1: avaliação, a certificação e tal. Quando isso lançou, eu falei acabou para as universidades, assim, quem, quem que vai quem que vai pagar? Como vai pra estu... E como que vai competir com com Harvard? Exatamente, né? eu falei acabou, né? Acabou para todo mundo e tal. Não aconteceu nada, gente. Mas sabe? Na minha visão, aí a gente pode, eu queria muito ouvir vocês, assim. Por que que eu acho que, que na minha visão os dois fatores que não fizeram isso acabar, né? Não acabou não, não, e nem mexeu o ponteiro no sistema, tá? Primeiro é porque quase ninguém é autodidata tem uma coisa que é o conteúdo, e a outra coisa é a importante da estrutura, hum. da cadência, da organização do conteúdo. A gente subestima isso. Então, a pessoa ter a disciplina de entrar lá todo dia, fazer fazer o depara na cabeça dela, ou seja, na, 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 sem estar numa estrutura... né que for, A gente não aprende a aprender assim. A gente aprende a aprender numa estrutura que tem um professor que dá a tarefa, que cobra, que corrige, que dá a notinha. Na, na, na. A gente, como aluno, é, é... né E o segundo ponto, que eu acho que é o mais relevante, é assim... Qual é o valor de mercado desse curso? Ninguém sabe quanto vale isso. Um diploma, bom ou ruim, tem um valor. E é um valor conhecido por todo mundo. Então, a moeda, diploma, tem um valor. E, então, assim, quando que isso vai mudar? Quando a gente achar o valor dessas outras organizações curriculares, dessas outras experiências educacionais que não são, que não são os diplomas. Pega o mercado de música, por exemplo. né? Todo mundo aqui é da época que comprava um CD, uhum. né? LP, C no meu caso. LP, né? CD. Fita sei. cassete. CD <risos> Fita é um cassete, diploma. Exatamente. Faz essa o anal... CD é um diploma, tá? É. CD é o seguinte, 19 músicas que você não quer ouvir para uma que você queria. Custava R$ 25,90, você ia lá e comprava. Mesmo sabendo que você só queria ouvir uma música, porque você não tinha a opção. Uhum. Ou você ficava esperando passar na rádio para gravar, né? Nem, uhum. nem sei se vocês são dessa sim. Época. Sim. Uhum, sim. Aí veio sim. alguém e disse o seguinte... Não, não, vou fazer o seguinte: vamos dar música de graça para todo mundo, né? Criou, e aí ele criou ali, ele desmembrou o CD. Teve o unbundlement do CD, né? E criou-se uma nova unidade. Essa unidade se chama single. Só porque alguém inventou o single, precificou isso, desestruturou, tirou do CD, é que dá para ter um Spotify, que é um agregador. Então, o que o Spotify faz? Você cria o seu próprio CD. Você diz assim, o meu CD vai ter três horas de duração, eu vou botar Zezé de Camargo, depois vai ter esse DC, aí depois eu já vou colocar alguma Maria Bethânia, porque eu gosto. Você pode criar o seu próprio CD. Então, isso deu uma autoria né, para o consumidor. Então, eu acho que a, a, a fronteira que eu vejo é isso que vai acontecer. Mas a gente não consegue fazer porque a gente não achou o single então, da educação.
0: Isso vai acontecer em que sentido? O, consumir, o estudante vai poder montar o seu próprio curso? Me um imagino muito... E,
1: e isso virar um certificado. Por que, que a gente não conseguiu fazer ainda, nem chegar perto disso? Porque nós não achamos a nova unidade. A gente só conhece uma unidade com valor comum, que são os diplomas. Então
2: tem tem na economia eu posso falar que isso é um assunto bem bem estudado assim. Assim, olha, os primeiros caras falam assim, diploma. Ele tem dois sentidos. Um uhum. é isso que você está falando, que é o conteúdo que de fato você queria, que você estudou, que você aprendeu mas o mais importante é a sinalização para o mercado. Sim. Então, por exemplo, você passa no ITA. No uhum. ITA. O ITA é super difícil de passar. Uhum. Acho que é, talvez, o lugar mais difícil para entrar de universidade, de graduação no, no, no Certamente. Brasil. Certamente. No Brasil. Aí o mercado financeiro contrata o cara do ITA. O ITA, o cara estudou engenharia aeronáutica, mas o cara vai fácil para o mercado financeiro. Por quê? Porque, ainda que ele não aprendeu nada que seja diretamente aplicado ao mercado financeiro, muito provavelmente não fez nenhuma aula de finanças, é, só o fato de ele ter a capacidade de passar e de sair de lá mostra que ele tem umas habilidades. Aí o mercado de tecnologia, que aí é talvez é um papo que interessa, fala assim, a gente vai por outro caminho. A gente... É, porque aí tem uma história de muitos programadores, eu conheço vários que, que não tem nem segundo grau. Assim, o cara começou a programar, é. começou a ganhar dinheiro e foi, e são grandes programadores. Muitas vezes porque não tinha também faculdades que... que queriam agregar para o cara e foi assim. E aí teve uma época que começaram a é, é, ter certificados. Uhum. Então a Microsoft fazia assim, olha, Visual Basic, você tem o certificado nível 1. Uhum. Então qualquer pessoa podia prestar a prova do, do Visual Basic, passava, aí você fala, ó oh, mercado, eu faço isso. inglês é um pouco assim, inglês quando você fala do TOEFL, você fala assim, olha, uhum. eu quero tantos pontos no TOEFL, porque... É difícil o cara falar, não, eu estudei no CRE, estudei no IR, Não, minha mãe é, é americana. Cada um tem uma história. Então, o um certificado vale como isso. E aí eu te pergunto, você vê o futuro mais como certificados que você falou assim, não, eu passei e eu consegui atingir determinados níveis, pelo menos em determinados estados de tempo, ou as pessoas uh, vão mais pela sinalização? Por exemplo, a Intel que você está falando é assim, ah, tá bom. É, mesmo que o cara não seja de tecnologia, ele fala: Olha, eu sei que ele passou num processo, ele aprendeu a fazer coisas. Talvez isso seja útil para outras áreas que não de tecnologia. Até você fala de liderança, às vezes você fala, uhum. tá o CEO da minha
1: empresa talvez tenha que ter essas características. Como que você vê essa situação? Então a gente falou, a gente estudou muito esse problema, porque assim formar, fazer um projeto sem fins lucrativos em educação para tecnologia, só isso parece estreito, mas é amplo pra caramba, muito. né? É
2: Toda empresa tem algum problema de tecnologia. <risos> Exatamente. Eu tenho
1: vários. Que é, quem não tem um, eu, quem não tem um probleminha de tecnologia para chamar de seu, né? É, então, então a gente estudou muito o que a gente desse, que a gente olhou e viu o seguinte, a gente falou, olha, tem muita gente boa, de formas diferentes, tentando resolver o problema de base, de pirâmide de contratação, que são programadores. né? Então, pô, tem curso livre, curso rápido, curso da empresa, do Google, da máquina... Maca... Tá ótimo. Vamos imaginar o seguinte, vamos imaginar que todas essas iniciativas deem certo. E a gente inunde o mercado com progra ótimos programadores. Estou sendo assim, ultra otim otimista uhum. ao, ao quadrado, né? Uhum. Todas vão dar certo e vão fazer bem. Quem que vai fazer uma formação de quem vai liderar essa turma. Porque o skill de programação, por melhor que ele seja, ele te leva até um determinado lugar. E a gente já tá vendo isso. Então, quando a gente vai fazer pesquisa com, com CTOs, com CEOs de empresa, falando pô, que, que problema você sente falta de ver resolvido, né? Informação de talentos. Ele falou, pô, eu sinto falta de ter mais abundância de programador bom. Não porque tem pouco, mas não tem suficiente. Hum. E aí fica caro. Então, começou Sim. uma loucura de que hum. o programador entrava lá ganhando 10 pau, 12 pau, 15 ah,
2: pau. E tem um problema de concorrência mundial. mundial. Exatamente. É, se você é um bom aí programador, a... você vai, pode para pro Google, pro Microsoft, pra um monte de gente. E a pandemia... E e o trabalho remoto, acabou, e Acabou, né?
1: acabou. Tem, inclusive eu tenho absoluta certeza que a maior parte dos programadores, tem dois, os bons, tem os três empregos, né?
2: Não, não e, e eles não também. necessariamente estão no país que de sede da empresa, não, eles podem não. estar em qualquer canto, qualquer canto e tal, enfim.
1: Então a gente, o que a gente decidiu foi, olha, a gente não vai ser uma escola de programação, tanto que eu falo para os alunos quando eles chegam no período de aula, se você quer aprender programação, aqui não é para você. Você vai aprender programação também. Mas o nosso foco não é ensinar programação. A gente quer formar futuros líderes e, por isso, essa formação essa formação ampliada. Agora, esse problema que a gente estava discutindo, eu acho que tem uma questão... assim As pessoas foram lá, começaram a fazer certificação. e Eu não acho que é porque a indústria de tecnologia achava que isso era bom ou que isso era melhor do que uma faculdade. Eu acho que era um problema econômico. Não, assim. não o
2: problema é de sinalizar que... Eu, como que eu sei... Porque você é falou que sai programar. Como que eu meço? É isso,
1: não... É Aí isso. uma
2: coisa é o certificado, porque você fala assim, mostra o seu portfólio. Tá, mas o cara pode pegar o portfólio. <risos> Perfeito. É...
1: E às vezes até de capacitação nas ferramentas da própria empresa, né? Isso, você vai lá e... isso, isso. Tudo isso. bem, eu, eu, sei, eu sei programar, mas quer é que, é que tá, você... Tá, mal eu... Quanto, né? É, e, e outra, né? Você vem aqui trabalhar em cloud, sabe? Cloud, então faz um cursinho aqui da AWS, uhum. ganha a certificação e vem trabalhar aqui. Então, eu não acho que vai... Como tudo na vida, que é problema, problema complexo, não tem solução simples, né? Eu não acho que vai ser uma coisa. Eu acho que vai ser uma combinação de coisas. Agora, do ponto de vista de ensino superior, eu acho que vão sobreviver dois é, tipos de players, vamos chamar assim. O que eu chamo das mecas. Então, Harvard não vai deixar de existir. Né? O MIT não vai deixar de existir. O ITA não vai deixar de existir. Hum. Né? Então, agora, é quem, é quem faz. Quem faz tem um, uma, uma identidade pedagógica. Porque se você olha, a maior parte das, das faculdades no Brasil não tem identidade pedagógica. É tudo a mesma coisa. Você trocar o um logo na porta, cara, é a mesma coisa. É a mesma aula, o mesmo conteúdo, o mesmo jeito, a mesma sala de aula, mesmo, mesmo tudo. Então, eu acho que vão sobreviver as universidades que se reinventarem ou que preservarem uma identidade pedagógica que as diferencie uma, de o, uma da outra, e vai, vai, e, e vai sobrar quem conseguir fazer escala com qualidade. E aí eu acho que entra muito inteligência artificial, eu acho que entra muito produção de conteúdo em escala e tal. Então eu acho que a gente vai ter esses dois extremos e vão surgir mais certificações. Então eu acho que vai ser uma combinação, de, uma combinação de coisas. Ensino básico é outro jogo, é muito mais complicado, porque... É, pra mim é fácil criar um, um fácil entre as, mas você cria um sistema meu aluno aprende no computador o dia inteiro como é que você faz isso com uma criança de 4 anos como é que você faz isso o Léo, que você tem que pegar no lápis e Não, desenvolver sei, coordenação
3: questão, é, é, né? é, como é que você é. evidencia pois
1: aprendizado, é. é muito mais difícil
3: mas, mas eu acho, pegando o seu ponto eu acho que é, você tem esse desagrupamento, né, esse uh -huh. unbundling na educação acontecendo mas é, eu acho que ele tende a ser mais forte na, em eletivas do que no currículo core então, por quê? Porque daí você voa abaixo do radar em relação a regulamentações também. Então, por exemplo, o Elon Musk, não sei quem é que sabe, o Elon Musk, é, ele, ele, ele criou, ele foi atrás do professor e do filho dele, da, da, de um dos filhos, né, porque tem vários, ele foi atrás do de um professor que o filho elogiava e aí ele montou, incubou uma escola... É, chamada sínteses. Uhum. E essa escola trabalha por projeto e eles quebraram a barreira da idade. Então, se o filho é muito bom é, em quantitativo, ele vai é. estudar, às vezes, com pessoas que são mais velhas e assim por diante. Só que ele foi abaixo do radar num programa, digamos assim, eletivo. E aí eu vejo duas coisas acontecendo, o desagrupamento uhum. e o agrupamento. Então, por exemplo, eu vi alguns dados lá nos Estados Unidos que escolas fortes, que você até citou, né a, a marcas fortes que tendem a sobreviver nessa era da, da, dessa disrupção toda tecnológica, ela, os alunos, elas estão ten, tendo muito demandas e sendo muito concorridas, porque os alunos querem um bundle, querem um pacote, a isso. experiência no isso. campus, Perfeito. isso, e aquilo. Perfeito. Só que depois de um pouquinho mais velho, a hora que ele começa a fazer estágio, ir até o campus é um, um liability, né? Se assim, ele não quer, é, como que você está lidando com e vendo esses uh -huh. dois mundos?
1: É, e eu acho que é isso mesmo, né? A gente, a gente, a gente, a, a, abriu uma nova fronteira para gente, né? É, eu acho que, a, acho que o principal legado da pandemia vai ser esse, assim, né? Pô, agora pode, cara. Pô. Outro dia eu vim aqui na BN e fiquei impressionada. Eu trabalhei aqui muitos anos. Eu andava na rua na hora do almoço. Era hordas de pessoas indo almoçar, né? Uhum. Isso, isso aqui, muitas vezes, assim, sexta-feira, meio-dia, não tem... Um, acho que não tem, assim, uma alma na rua. Fica cadê <risos> as pessoas? As pessoas estão em home office, uhum. né? E em study, study at home e tal, então estão estudando em casa e tal. Então, eu acho que, de novo, né? Eu acho que vai ser uma combinação de coisas. O que, que a gente escolheu fazer? Vamos fazer o presencial dois anos integral no começo. E aí a gente vai soltando e vai deixando ele fazer coisas de casa e o trabalho, aí tem uma demanda menor dele vir ao campus. Então, de novo, isso faz parte da nossa identidade pedagógica. O que eu vejo é que a maior parte das universidades no Brasil não tem identidade pedagógica. Faz um copy-paste, todo mundo faz igual, aí uhum. usa o mesmo sistema, tem escala e tal. E o que é mais triste? O mais triste é o seguinte: os nossos filhos vão poder possivelmente estudar onde eles quiserem, ou onde eles conseguirem entrar, onde eles conseguirem, né? Onde... A gente tem pouca barreira, né? O problema não tá nos nossos filhos, o problema tá na, ma na massa da população que tá presa no sistema público. E que não tem alternativa. E quando chega no ensino superior, inverte não consegue acessar o sistema público que tem qualidade, né, uhum. na maior parte dos casos. Ele acessa o quê? Ele acessa uma educação de qualidade questionável, né? então, com um ticket cada vez mais baixo, porque tem competição. São empresas conglomerados gigantescos que estão lá competindo né, pelo, pelo aluno, fazendo promoção e desconto. E, e aí existia uma, 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 uma questão antes da pandemia que era o seguinte, existia uma diferença de percepção de valor do curso presencial para o curso online. Então, você cobrava, fez um grande grupo educacional de educação de ensino superior, conseguia cobrar, sei lá, R$ reais por mês num curso presencial, e aí cobrava, sei lá, R$ 59,90 no curso à distância, do ensino à distância. O que aconteceu com a pandemia? Acabou a diferença. Acabou a diferença. E agora? Ninguém vai pagar R$ se pagava R$ 59,90. E também não vai pagar R$ então virou, ficou um problema, porque o preço só cai. É só você pegar assim. Pe abre aí, Sammy. Abre suas coisas de ações. Pega as principais empresas Sim. de educação. Olha o que aconteceu com as ações. Uhum. De desabaram. 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 Pancada. Desabaram. Porque todas as ondas acabaram. Você teve a onda do Fies, depois você teve e a onda Você das... não
2: teve um flight to quality, né? Você teve só uma briga de preço. É
3: isso. isso. E elas aí... com custo alto de estrutura, de produção. Não, de nem conteúdo. faz
1: sentido
2: você ter estrutura, porque não precisa e. e...
1: Agora vai. Pivotar, que nem diz por aí, 600 unidades, um milhão de alunos. Como é que você pivota aí? Não é trivial, né? Uhum. Então, assim, é, eu acho que o, é, o, o principal, a gente vai ter alguma chance é, em, em, em estruturas como essa, porque a escola pública não vai aumentar de tamanho, não tem dinheiro, não tem vontade política, não tem nada para isso, vai continuar com. Esse é o grande problema. O item é espetacular 150 vagas a. Sim. Desde sempre. Não consegue aumentar o número Sim, de vagas. A
2: população... A população cresce, <risos> a demanda
1: triplicou. cresce, tudo cresce ele não consegue dar, dar mais escala. E eu sou fã do Ita, Meu marido estudou lá, sou amiga do reitor. Um trabalho é uma das espetacular. Uhum. Difícil de, de aumentar o número de alunos. E aí, você olha, os cursos de engenharia todos o mesmo número de vagas e tal. Então, para onde vai a população que quer o ensino superior e que não consegue entrar na pública?
0: Hum. Maíra, você que trabalhou duas décadas com recrutamento para as maiores empresas do Brasil e do mundo. Quais são as características que hoje os profissionais precisam ter para ter uma alta probabilidade de emprego e de emprego de qualidade nos próximos 5, 10 anos?
1: Primeira coisa é lidar bem com ambiguidade. O mundo está muito ambíguo, cara. Você não tem mais resposta certa, não tem mais um caminho definido, então você tem que saber identificar e navegar nas ambiguidades que todas as organizações têm, que parecem incoerências, mas não necessariamente são. Então Essa é a primeira. A segunda é saber inventar o seu próprio trabalho. Porque as coisas estão se movendo com uma velocidade tão grande e as, as demandas e os desafios que as organizações têm... É... Então, assim, até dois meses atrás, ninguém falava de chat de GPT. De repente, isso está mudando radicalmente e transformando radicalmente o trabalho de muita gente. E é assim, ó, pá, da noite para o dia. Então, assim, se você é uma, um profissional que só sabe fazer o que te mandam fazer, ou que te pedem para fazer, quando chega uma coisa como essa, se é um impacto direto naquilo que você faz, e você não sabe criar o seu próprio trabalho... É complicado. Aí você se torna provavelmente dispensável. Então, lidar bem com ambiguidade, criar o seu próprio trabalho, né? inventar o seu próprio trabalho. Você tem que fazer isso, às vezes, uma vez por ano, às vezes, todo dia, dependendo do caso. E, e eu acho que, que são profissionais que constroem o hábito de aprender e de refletir sobre o que, o que aprendem. Né? E no, e a gente aprende todo dia em todos os lugares, a gente não aprende só fazendo curso, né? tem muito jeito de aprender então esse profissional que não reflete sobre o próprio aprendizado sobre a vivência que ele tem, eu acho que tem vida curta.
2: Maíra, muito se fala da tecnologia, inclusive eu aplico essa ideia eu comecei a dar aula agora num mestrado no INSPI, da inteligência artificial como um co né? um copiloto. Né? Assim, você tem noção que é uma ferramenta poderosíssima, mas talvez ela não tenha esse 1% que o ser humano precisa, é, seja da criatividade, seja é, do sentimento ou da análise. Às vezes é que você é uma pessoa, por exemplo, é, com um viés mais liberal e que ela não vai capturar isso e talvez te agrade coisas mais liberais e outro pode ser mais conservador, mas pode... Enfim, não importa. Uh, vocês têm treinado isso? Porque, pelo que você fala, é um pouco isso, né? Quando você fala do chat GPT, que se pergunta, assim, é uma ferramenta que vai te... Você é o piloto, né? Porque, senão, você tira um pouco também a responsabilidade. Como vocês estão... Fazendo nesse sentido, porque, ah, não sei se as pessoas sabem, o ChatGPT fala melhor a linguagem de código
1: do que o português e o inglês. Sim, sim. É por isso que a gente não forma programadores, né? É. É, é, e acho que pensamento crítico é acho que a pedra filosofal de tudo que a gente faz, né? Como formação de, de futuros líderes. Comunicação, colaboração é importante, mas pensamento crítico e. Autoconsciência, como a gente chama, né? Você saber no que você que é bom, no que você que não é, quando você foi bem numa conversa, quando você não foi, essa treinar, isso é altamente treinável, né? Percepção, autoanálise e tal. E a gente se investe, investe muito nisso, muito dentro dessa lógica. Então, assim, como é que. Se a inteligência artificial generativa será uma super inteligência de máquina, como é que a gente desenvolve um super-humano, né? Para parear ou copilotar? Problemas com usando o que a inteligência artificial tem de melhora né? E ao mesmo tempo sendo um super humano. A, o, o Chat GPT hoje não vai falar e, por muito tempo, provavelmente não vai tocar uma reunião de equipe com a sensibilidade de entender que hoje o Doni não tá legal porque o Léo tá doente e ele precisa de um, né? Enfim, essa é, então isso, isso é, é possível de ensinar e isso vai demorar muito para a inteligência generativa é, substituir. Será? Você acha que não? Eu eu
0: Você eu, tá eu sou um entusiasta. Eu tô eu sou um entusiasta. Eu tô impressionado com tudo que a inteligência artificial tá fazendo. Uhum. Acho que a gente tá scratching the surface assim. O Chat GPT é isso aqui. Sem eu, dúvida. Eu, eu, obviamente, eu atuo minha bagagem toda é na área de comunicação, uhum. criação, comunicação e tal. E nesse segmento, talvez a inteligência artificial agora esteja é. nadando mais de braçada do que em qualquer ah, outro segmento.
2: E né? também tem um peso ah. que, obviamente. E com a diferença por... que agora ela
0: cria,
3: não, né? Que... Ela não apenas otimiza o processo. Ela é generativa, né? Ela cria
2: edições. O chat de... GPT e as que a gente tem acesso, elas estão longe de ser as mais eficientes. Sim. As mais eficientes estão sendo usadas no cinema por Hollywood, por, uhum. é, pelo Google, nos seus algoritmos. Então, Pela quer dizer, Amazon. a gente uhum. também tem que saber que o que está chegando para a gente agora uhum. nesse uso comum uhum. é o que... Provavelmente está uma década já, já sendo então, estudado com alguma e, profundidade. E é por isso
1: que, no final, uma discussão assim, essa discussão, vamos parar tudo, não vai levar ninguém a lugar nenhum, né? Porque ninguém vai parar. Ah, tá, parei! Uh -huh. <risos> Até parece, né? Então, não é, não é muito por aí. E, e também você começa a trazer as tona, né? E discussões sobre renda mínima universal, por exemplo. Então, quando você começa a conversar sobre renda mínima universal... É justamente desse lugar que você está falando. Aí, pô, quando eu olho, eu falo, cara, sei não se não vai substituir alguém que faz o papel de um super humano numa conversa, né? E provavelmente vem a fazer. Então, como é que a gente começa a ter uma discussão de falar, tá bom, o que a gente vai fazer com a massa populacional que não vai conseguir fazer uma coisa nem outra? E não vai leapfrog também, né? Ou seja, você não vai conseguir fazer, pular uma, pular uma geração, né? Ah, tá bom, o cara já não é programador e vai saber sobreviver no mundo em que tudo é inteligência artificial não funciona dessa forma
0: mas aí é um problema não para inteligência artificial ou para os desenvolvedores dela um problema público para os gestores assim. de governo para a população para enfim e, é outro é o, outra caixinha outra né? caixinha
1: mas é uma caixinha assim você concorda que assim se alguém que é um imagina um conjunto de bilionários está discutindo <risos> renda mínima universal não é só pelo é, goodness of their heart, né? Uhum. Ou seja, porque eles são muito bonzinhos. Uhum. Eles estão, provavelmente, enxergando um futuro complicado, uhum. né? Então, você olha lá... Então, a China, do ponto de vista de
0: mercado e etc. Do ponto de vista
1: Business. de mercado... E não só isso, né? Assim, primeiro que você tem... Assim, a, a, a gente vive uma lógica de consumo, né? Se as pessoas uhum. não trabalham, elas não têm renda. Se elas não têm renda, elas não consomem. Se elas não consomem... Enfim, a roda tem que girar. Claro, claro, Todo claro. Todo mundo claro. aqui entende isso perfeitamente. Além disso, tem um problema social, né? Uhum. O que você vai fazer com... Hordas de pessoas sem qualificação, sem Sim. emprego, sem trabalho, vão recorrer a quê? A uhum. violência, vão recorrer a. A correlação ela é uhum. direta, né? Então, assim, quando você olha, o futuro é complicado. Então, por isso que essas pessoas têm discussões sobre renda mínima universal, ou seja, quem melhor capturar o valor do que, eventualmente, a combinação de inteligência artificial pode fazer, deveria começar agora uma discussão de como ela vai se responsabilizar por compartilhar parte desse valor gerado uhum. para que as pessoas consigam ter um mínimo de, de dignidade para viver, né? Uhum. Então, essa discussão ela é antiga e ela e ela ganhou força quando quando o chat GPT ficou popular, vamos chamar assim.
0: Qual que vai ser o impacto da inteligência artificial na educação daqui para frente?
1: Eu acho que já está acontecendo, né? Acho que eu, eu sinto mais no Intel porque a gente trabalha com desenvolvimento de tecnologia, então eles são os primeiros, eles são early adopters de tudo, eles adotam rapidamente as coisas, conhecem rapidamente as coisas. Eu acho que para quem, para professor que dá aula que nem robô e escola Positiva, expositiva né? de conteúdo né, e que não que, que não promove tudo isso que a gente falou né protagonismo criatividade pensamento crítico e tal e, e faz todas as avaliações né de forma a checar se a memorização do aluno de conteúdo essas serão profundamente impactadas já estão sendo aí entram numa lógica de fiscalização de proibição e tal então eu acho que assim como para comunicação acho que tudo aquilo que que envolver demonstração de conhecimento por exemplo ou produção de conteúdo de conhecimento está profundamente profundamente impactado Agora, o que, que vamos fazer com isso, né? E, por outro lado, eu fico pensando assim: tem um, tem um caos bom, né? Às vezes precisa, né? Você não acha?
0: Eu acho bom, acho. É.
1: Pô, a escola tá lá, dando aula do mesmo jeito. A gente jeito, repensa sabe? as coisas, né? Desde pelo a Idade menos, Média. É... Tal. É, Agora tem um, um bom que motivo pra. Que
0: enfim, vai ter que mudar alguma coisa. Às mano. vezes
1: você precisa de um caos, você né? Tem um maçarico
0: na bunda pro pessoal se mexer. Se mexer,
1: é. às vezes é, é pelo caos. Então, acho que é uma indústria que será, já está sendo profundamente impactada, e que você acabou de falar recente, agora há pouco, comunicação para caramba também, uhum, né? Uhum. Não
3: Tudo, é não,
0: mudou da água para o vinho. Em relação novamente. à
3: programação, né, Maíra? Porque <risos> você falou que a Intel o foco não é ensinar programação, não. você é uma escola de programação. Eu queria entender a sua visão, porque com o chat GPT, com inteligência artificial, ficou muito fácil você não do precisar dominar a linguagem de programação para começar a entrar nesse mundo da programação o que, que você acha que vai ser da programação no futuro? a gente fala do no code que você não precisa saber o Sim. código tem o low code, que é low um code. código mínimo é. e no o code. no code é.
2: mas assim, alguém <risos> alguém fez com, usando muito código a plataforma <risos> low code ela não saiu sozinha <risos> né? perfeito, esse seria, minha, essa seria
3: meu mas comentário o Doni que gosta de corte, né? qual é o futuro é. da programação?
1: Eu acho que é essa combinação mesmo, né? A combinação do humano com as plataformas low code, no code. Inclusive, assim, você olha, por exemplo, uma plataforma para aprender, aprender programação que a gente usa muito lá no Intel é o VS Code, né? Que os alunos escrevem código. Já não se programa em linhas. Você acha que quando o programador vai programar, ele escreve linha a linha do código. Já não é assim. Ele escreve uma linha do código. O VS Code completa, aí ele checa, aí ele testa. É. Já não é, assim, antes do chat é, GPT, é, né? Eu que programo um uhum. pouco,
2: eu diria que é mais ou menos um leve Então, uhum. você sabe como fazer um mecanismo de repetição. Ah, eu uhum. sei como fazer um login e senha. Então, você compia o bloco que ou você mesmo fez, ou alguém fez, porque existe, em, em, em computação... É quase uma rede aberta de códigos, assim. Então, a não Praticamente. Ser, é, a não ser que seja uma coisa muito específica, os códigos estão abertos. É. Tudo. Então, você vai lá e pega um cara que fez login e senha. Ah, e como faz um gráfico aí? Faz isso. Então, é muito mais, já hoje em dia, é a construção desses blocos de Lego no sentido do que você quer fazer, do que um cara assim, não, eu não vou usar é. nada que existe e vou disso. Então já existe isso. Então o, o, o low-code é um pouco isso. Só que em vez de você escrever por código, às vezes você, você faz um atalho ou outro, ou clica é, uhum. e escreve mínimo código. E o no code é a mesma coisa, só que usando mais essa interface. Mas eu diria que a lógica de programação, que é o que a gente chama de algoritmo, ou que eu... Uh, do aula, que é o eu fala assim: tá, não importa a linguagem que você vai implementar, quais são os passos é. para resolver esse problema, isso precisa ter uma, uma orientação. Tá, primeiro eu resolvo isso, depois é uma árvore de decisão, é, enfim.
1: São coisas simples, mas que às vezes as pessoas não conseguem ter a, a, de forma clara. E tem um uma outro ponto que outro dia eu estava debatendo isso com um conselheiro nosso, e ele falou assim: ah, uma coisa assim, pô, você pega um código escrito pelo chat GPT, ele vai ficar o equivalente de você é, ir num brechó, sabe? E comprar um monte de roupa de venda. Você vai sair vestido, né? vai sair vestido. Mas é totalmente diferente sair um num alfaiate, fazer um negócio sob medida, né? Tem uma coisa da elegância também, tem uma coisa da autoria, que isso eu, não, vai deixar de, não vai deixar de existir. Agora, será powered by, né? será fortalecido pelo uso de ferramentas como o ChatGPT. Uhum. E no mercado
3: de trabalho? Porque no mercado de trabalho, uhum. a gente falou uhum. um pouco, você forma pessoas na Intel com foco em tecnologia. Uhum. E aí, os dois primeiros anos, pelo que eu entendi, são anos mais presenciais. Uhum. E depois eles podem ter mais aulas é, é, online, uhum. e em canais digitais, e fazerem estágios, projetos, e assim por diante. Como que você vê os jovens no mercado de trabalho? Porque eu fico frustrado. Cada vez que uma pessoa jovem... Hum. numa entrevista ou querendo um emprego, pergunta de home office. Porque eu acho que o jovem ele precisa de uma certa disciplina e ele precisa de autoridade que, via Zoom, ele não vai conseguir conquistar. É, como o, o jovem, para o jovem, ele, ele ah. precisa priorizar ou não o trabalho remoto e como que o mercado de trabalho pode se adaptar para isso?
1: Cara, essa discussão gigantesca, né? Eu nem acho que, esse que você está me trazendo é um sintoma de um, uma questão muito maior, né? Eu estava olhando um estudo falando nos Estados Unidos que é, é sobre como as pessoas vive, moram, né? Quais são as, as, a organização de moradia de pessoas entre 24 e 36 anos? Ah, é uma queda assim radical de pessoas que moravam com o marido ou esposa, né? Com o ou, ou cônjuge. Fez assim, ó. O que, que você acha que aconteceu com a curva dos, das pessoas que moram com os pais? Entre 1967 e 2021. Fez assim, ó. <risos> então, o que a gente tá olhando é para uma adolescência estendida. Né? Então, assim, 30 e poucos anos, a pessoa é um adolescente. E tem uso livre. Credo. Né? Crianças de oh, 30 anos morando de... com os pais. Mas não tem adolescência. Adolescência não tá bom. Às é. vezes
2: você tem. Tenho... A infância tardia.
1: <risos> é. Então, então pior, eu acho que, eu acho que isso é uma, é uma, é uma questão de maior que é uma lógica de conveniência, né? A, a juventude de hoje cresceu no mundo muito mais abundante, abundante recurso, abundante oportunidade, é, comeu melhor, se vestiu melhor, teve mais acesso às coisas, e isso, independente de classe social, só foi proporcional. Então, eu não acho que é sobre home office ou não home office. Eu acho que, assim, eu, eu, eu quero que o mundo seja feito pra mim. E pra mim é mais conveniente. Então, a conveniência, ela vem acima de tudo. Então, assim, Olha a quantidade de molecada que tira carta hoje em dia. Pô, não fala nem a... Idade
3: Deus Deus média, 23 Deus. anos. Carro? Carro
1: eu não posso beber, eu tenho que pagar seguro. Se eu tomar multa, meu pai vai brigar comigo. Por que, que as pessoas saíam de casa? Quando a gente saiu de casa. Três razões. Pra casar, porque todo mundo casava. Pra ter mais liberdade. Ou pra melhorar de vida. Aí eu olho os meus enteados, eu falo assim, bom, melhorar de vida não tem como, não sair dá. daqui não, vai piorar, vai isso, piorar né? e não vai ser pouco, né, mora numa casa bacana, suíte, ar-condicionado, serviço servido, roupa Serviços. pendurada, piscina, liberdade, faz festa em casa, dorme, já, ó, tem. já tem, dorme, quem faz quiser que lá em quiser. casa, entra e sai, faz o que quiser e não, não. Casar? Não quero nem ouvir falar. Ou seja, eu falei pro meu marido outro dia. Seguinte, gato, vou morar aqui até os 42.
2: Tem Não, gente eu aqui. acho que tem um movimento. Eu tenho, tenho um movimento possível que é os filhos expulsarem os pais. Fala, Olha, tá achando Se que você já tá um, bom. uma reunião é, aqui. aqui já... Achamos
1: que tá muita gente. Sabe? É, eu
2: acho que vocês vão conseguir um lugar melhor.
1: É, em várias casas que recebem idosos. Eu acho que tudo isso a gente tá brincando aqui, mas eu acho que tudo isso e a história do home office são é uma consequência, é, um, é uma lógica de conveniência para tudo. É o que é mais conveniente conveniente para mim, né? Uhum. E não necessariamente o que é a melhor experiência de aprendizagem, o que é melhor pro meu trabalho e tal. E esse eu acho que é o drama que a gente tem para lidar geracionalmente, né? E, e quanto mais alta a renda, mais difícil fica, porque é mais difícil pra gente criar escassez para eles. Uhum. E a gente tem que criar escassez. Se a gente não criar escassez, a vida fica é, tudo é possível, posso ter tudo.
0: Você tava falando aí da... que tiveram facilidades, né? Tem aquela frase lá, é, famosa, de que tempos... Difíceis formam pessoas fortes, pessoas fortes tornam os tempos fáceis, tempos fáceis formam pessoas fracas e pessoas fracas tornam os tempos difíceis, né? Então, é, o desafio vai forjando, vai moldando pessoas é, mais capazes de lidar com as adversidades, com as frustrações, etc, que são inerentes da vida. Nossa, pra é.
1: anotar isso aí depois. Ah, né? É bonito. Vai, vai Doni, não, não, é. não. Vai, sei lá. Mas isso não consegue conhecimento de Instagram. Você
3: não, não consegue é. no Zoom. TikTok. Pensa... É, pensa, primeiro, <risos> pensa o primeiro emprego de cada um de vocês. O meu foi é. na Coca-Cola. Eu, é. eu precisei sentar junto com o meu chefe e ele falar, ah, faz isso, não faz aquilo. É. Ter horário, ter disciplina.
0: O meu foi no Citibank. O seu foi onde, Samboy? Banco, Banco do
3: Brasil? meu? Banco do
2: Brasil?
3: Sério? Banco do Brasil concursado. <risos>
2: oh, Mentira. Foi só mas aí eu abandonei o oh. emprego. Por que será?
0: Tinha 16 anos você quando passou, né?
2: Eu acho que ele tinha 18 aí, quando ó. eu passei no concurso. Mas é muito chato. Isso era o quê lá? <risos> era que todo mundo entra, o Banco do Brasil só tem uma porta de concurso que é escriturário. <risos> Aí, aí, eu, aí, eu, é. aí eu larguei, porque o problema não era ser escriturário, o problema é que eu não queria ser nada de ninguém. <risos> não tinha depois. cargo depois. Então, mesmo se eu é assistisse na carreira, eu vi algum cargo lá que, pra mim, claro, a minha... A minha... A minha visão era restrita à agência, que eu estava não agência, porque todo mundo começa uma agência. E aí era longe, aí eu lembro que eu parei de ir. Não tinha trabalho remoto. E aí ligaram na minha casa e falaram, olha, isso é um abandono de, de, de emprego. Aí eu tive que ir lá pedir demissão. Meus pais ficaram muito chateados, porque para meus pais, né o emprego público é quase... Aí. A garantia que você nunca, nunca mais vai passar <risos> fome, né? Porque nunca tinha passado. Mas assim, você nunca <risos> vai passar fome. Você é uma pessoa de respeito, um funcionário público, sabe? E aí foi a minha breve experiência trabalhando com o governo, ainda que numa economia mista, que era o Banco do Brasil. Muito bom. Não sabia dessa sua passagem. <risos> é uma passagem não muito, muito notável. <risos>
0: e eu estava vendo esses dias também num, um Rios ali, que tinha tudo a ver com a pergunta do Leandro, mas era alguma coisa, era um programador, estava no sofá em casa, recebe uma ligação de um recrutador. Eu sou de uma das maiores empresas do país, tenho um salário, um convite para te fazer. Eu tenho um salário de 70 mil reais. Ele está... Uh, como que é o trabalho? Ah, você tem que trabalhar aqui, desenvolver coisas, projetos. Tá, ah. é, mas você também tem benefícios, carro, a gente vai te dar um vale de uma alimentação, plano de saúde, tá. E aí você precisa estar aqui presencialmente uma vez por ano. Ah, sem condição. Ah, <risos> não não, uma vez por ano? Esquece, tá louco. É, não, é isso. Qual... Quais são as principais dificuldades hoje das empresas para recrutar e reter talentos?
1: Acho que, de novo, né, essa história do home office foi game changer, assim, mudou, mudou completamente. Então, a maior parte das pessoas não querem nem pensar. Que esse, esse exemplo que você deu. E para construção de cultura e para desenvolvimento de talentos, isso, isso vira um, um complicômetro, né? Então, acho que esse é, um, esse é um desafio importante. O outro, eu acho que é a convivência mesmo, geracional, continua sendo um tema, porque quem era e acho que tem a ver com polarização social de maneira geral então assim se eu sou assim eu fico mais assim com o tempo né e se você é assado você fica mais assado ele fica mais cozido uhum. e as pessoas convivem menos e menos se entendem então eu acho que dentro das próprias organizações elas estão administrando polarizações que começou lá com uma questão política que o país o mundo inteiro está vivendo mas também aparece ali na dinâmica na dinâmica de trabalho e, acho que, lidar com as pressões que, que, que tão, a gente está sofrendo né, de algumas escassezes. né Então, tem pressão aí econômica do mundo inteiro. E como, como você constrói esse espírito de colaboração, de enfrentar desafio nananã, nessa cultura? Então, você pega organizações que trocaram 30%, 40% da força de trabalho nos últimos dois anos Ninguém nunca se viu? Não, teve,
2: tem universidade que as pessoas estavam no terceiro ano e nunca se conheceram pessoalmente. É. Teve também coisas é. assim, Eu acho estranho, mas eu talvez seja é. ultrapassado.
3: A gente, a gente. Não, assim, eu, eu acho estranho, mas eu, eu acho estranho, é. estranho também seja, mas talvez seja. Eu, tra eu trabalho uma, todo dia presencial,
1: a gente dá é aula presencial, porque eu, eu concordo com o Leandro, assim, é impossível formar uma pessoa à distância. Eu não acho Sim. que uma proposta e formativa e fo soft, soft skills, skills. Não dá, não tem como fazer isso no Zoom, você tem toda a razão. É, agora tem trabalhos que são possíveis. E eu acho que as, as organizações têm pouca condição de fazer essa reflexão. assim O que, que são trabalhos que faz sentido ser feito remotamente? O que, que demanda presencialidade? né O ponto é que as pessoas se acostumaram e aí a, a, todo mundo ficou meio mole também, então deixa e tal. E agora, assim, todo presidente de empresa que eu converso fala que daria tudo para voltar para o presencial tudo pra voltar presencial. É que eu não consigo trazer as pessoas de volta. Nem
0: todo mundo é Elon Musk que consegue baixar o decreto na companhia <risos> e falar é presencial ou é. um fora. É, é. e Cortou nem... 80% do Twitter, não. da equipe do
2: Twitter. Mas eu tudo acho que ainda... Mas eu acho lembra. que uma parte vai, 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 vai ser... Recom. Não, acho que tem pelo que eu entendi, teve uma mudança de perfil. Então, acho Sim, que total, alguns, total. No, alguns serão substituídos. E uhum. uma parte é a redução que a gente viu no Twitter, uhum. no, no, na Meta,
1: no, todo no lugar, Google em todo empresas. lugar. É, Mas ajustando. eu não acho que 80%... É... Tem a ver com não, gente que não quis voltar para o trabalho. Não, pensar. não.
2: Ou que não são 80%. De a recebente. empresa vai fazer a mesma coisa com 20% da... da da força de, de trabalho. Acho que não, mas vamos ver. Né? É complicado, mas e a, a é própria
3: ascensão que... né, é complicada. Eu, eu acho que, ao longo do tempo, quem trabalha 100% remoto tende a ter uma ascensão mais lenta ou ganhar menos do que quem trabalha presencial ou híbrido. Não é... sei na área de tecnologia como é isso, porque a área de tecnologia é, pode ó, ter tec especificidades. Assim, até né? no
1: nosso time lá, o único time que é 100% remoto é o time de tecnologia. Eu tenho programador do Brasil uhum. inteiro trabalhando conosco, né, no meu time mesmo. É, o resto, todo mundo presencial. Ué, e tem uma coisa do cliente também, né? Quem é, eu, eu presto um serviço, um serviço educacional para um aluno ou aluna. Os alunos e alunas estão no campus todo dia. Eu vou estar tá onde? Uhum. Tem que estar tá lá.
3: Então aqui que interessante, tem. Antes as empresas falavam que isso era abrir precedente. Você dá direitos diferentes para pessoas e ta... e, ou áreas. Agora eu, eu começo a ver as empresas fazendo bastante acomodações adicionais. Seja, por exemplo, para uma pessoa que trabalha fora, seja para alguém que tem filho pequeno para uhum. poder ficar mais em casa. Isso tende a acontecer mais, essas acomodações adicionais que não, eventu... é. não geram precedente, necessariamente.
1: É que geram, né? Geram, na verdade. <risos> Aí é. depois você fica administrando um que acha que o outro tem mais direito que não sei o quê, que Sim. o menos e tal. Então tem um, um tema de cultura, de engajamento e tal. E às vezes até tem mais trabalhistas, né? Nossa legislação ela é muito pouco flexível, é, a né? a
2: cultura... Até a cultura da empresa, né? O que você faz? Como você vai fazer remoto a cultura da empresa? É muito difícil. É, é quase impossível. É. Assim.
1: Eu, eu, eu não consigo ver isso dando em boa coisa no futuro, assim, esse todo mundo remotamente tal, em termos de construção de cultura empresarial, de lidar com desafio, conflito que tem o tempo inteiro. Vamos
0: ver. Você falou da polarização hum. nas empresas muito interessante. Eu queria perguntar para você o seguinte. Como é que você vê hoje o posicionamento das empresas uhum. nessa conjuntura de lacração e cancelamento que a gente vive hoje?
1: Acho que, acho que tem uma, um outro fenômeno anterior que eu queria discutir um pouco que são os, é, vou colocar assim, os executivos midiáticos, né? Você começa a perceber isso, que assim, não basta eu ser CEO, sentar lá, fazer um bom trabalho, entregar e tal. Se eu sou CEO, uhum. sou a cara da internet, da, da eu tenho que Sim. aparecer, né? Eu tenho que estar tá lá e tal. Aí, N conflitos surgem aí, né? O que, que é pessoal, o que, que é profissional, é a minha uhum. rede, a rede do outro, é a marca da empresa. Então, se é a marca da empresa, eu não posso botar uma foto com meu filho, não posso botar uma foto na... Uhum. Começa toda essa confusão. Né? E aí, um, uma outra consequência é justamente essa. Assim, acho que a gente está. O mercado corporativo não passaria ileso de tudo isso que a gente está vivendo. Né? Então, tem vários casos né, de, de presidentes, ou de executivos, ou de times que vão lá e postam uma foto e tal, e aí o cara é demitido, porque postou uma foto, que estava com um decote inadequado, ou, ou fez um, um comentário e tal. Esse é um sinal de tempos doentes, né? Muito, muito complicado, assim. Ninguém pode errar mais, ninguém pode falar nada. Todo mundo tem que acertar sempre sendo do tempo. É, eu, eu brinco, eu converso muito com meu marido sobre isso. Ele fala assim, meu, a, o ponto seguinte, a gente está num momento que a única coisa que você pode dizer é o que poderia sair na capa de um jornal. Se não pode sair na capa do jornal, não, não fale. Porque... Né? A consequência pode ser nefasta. E, e eu acho que assim, eu acho que é isso que vem acontecendo. E não acho que o mundo corporativo passaria ileso disso, né? Ainda mais com tudo tão misturado. Tudo exposto, né? tudo online, tudo vivido. Você grava, imagina uma reunião que tudo, você precisa gravar a reunião inteira e publicar num LinkedIn da vida. Não,
3: gravar aula, né? Gravar
1: aula, te tira fazer... do
0: contexto ou usa uma frase, Total. uma fala no, no meio de algo de duas, três horas, sei lá eu. Pronto, é o suficiente pra te. Perigosíssimo deletar ou deletar a sua credibilidade online, pelo menos, né? E fazer assim, o cancelamento né? na hora. Na hora, na hora, na hora. Você destrói uma reputação
1: com uma frase. É e, e eu acho que com o um corte. E eu acho que às vezes o pior de toda essa história, até vou falar aqui de foco de, da, da lacração, né? É que tudo é possível. Então assim, sei lá, você está tendo uma discussão sobre uma prática de diversidade e inclusão que você está fazendo. Pô, vamos pegar, vamos pegar. Eu, eu sou assim, vamos pegar isso aqui, vamos fazer direito, vamos fazer bem feito. E a hora que a gente resolver isso aqui, a gente vai para a próxima questão e a gente vai avançando nas pautas. E às vezes você... Eu vou contar um negócio super feliz, assim, e aí o feedback às vezes é tipo... Pô, mas e tal coisa, 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 que a gente não está fazendo. Pô, não dá para fazer tudo. Não tem recurso, não tem tempo, não tem força. A gente precisa pegar, fazer as coisas direito, porque tem um monte de gente que fala que faz e também não faz. É só para postar em algum lugar que fez, né? Uhum. E na prática você vai ver, não, não tem diversidade, não tem inclusão, não tem nada disso. Então, também tem isso, né? Acho que essa superficialidade das, das questões, ela está ela no mundo corporativo como está em todo lugar.
3: É, mas isso pode ser mais preocupante, a, ainda mais para o jovem, né? Porque a Sim. gente, de uma certa maneira, na nossa faixa etária, a gente está mais acostumado, a gente tende a se policiar um pouquinho mais. Agora, o jovem, ele, ele tem sido treinado, nativo digital, ele tem sido treinado para expressar as opiniões dele, sejam políticas, sejam sociais, ou o que for. E quando ele vai trabalhar numa empresa, hum. a empresa tem que... É um instrumento para ele e a empresa precisa gerar valor uhum. econômico. Sim. Então você tem um gap aí Total. e eu fico imaginando como que esse jovem vai se enquadrar. Porque o que, que ele faz com as redes sociais dele, né? É. Com as vozes que falaram que ele deveria ter.
0: É, eu me vejo muito identificando as empresas que têm um alinhamento ideológico mais similar ao meu e me alinhando mais com elas. É eu isso, penso assim, né? se eu profissionalmente estivesse procurando um Pô. emprego hoje eu olharia o que, que as lideranças das empresas, que né, representam a voz da empresa, ou o que, que a empresa institucionalmente divulga como seu posicionamento, e falaria, eu concordo mais com essa aqui, menos com essa, eu vou nessa aqui. É Porque isso. senão vai é verdade, ser um automartírio
3: infinito, isso, entendeu? Isso
1: passa hoje pelo processo de tomada é. de decisão. Então as pessoas é. entram e saem de organizações, por oh, isso. Oh. né Agora, na juventude especialmente, um lugar muito idealizado, de que as empresas têm que fazer tudo, de que as empresas vão resolver todos os problemas do mundo, ainda que as empresas tenham ganhado muito um papel, até do que o governo possivelmente deveria ou poderia fazer, aí é uma discussão, mas assim, as empresas têm ganhado papel social, né? Cada vez maior. Então, e isso não é só no Brasil. Você pega assim, nos Estados Unidos, por exemplo, que não tem sistema público de saúde, se você não tem, as pessoas às vezes têm emprego. Para ter plano de saúde. É um instrumento. Pra é um você instrumento para você ter a saúde. Ac...
0: Retention plan. É,
1: é, é assim, a pessoa nem quer trabalhar mais, já está aposentada, mas aí ela trabalha, trabalha part-time, umas horinhas, só para ter plano de saúde.
0: O Intel é focado em tecnologia e liderança. Isso. O Brasil, do ponto de vista tecnológico, é irrelevante, globalmente. Uhum. A gente é importador de tecnologia, importador de conhecimento na área de tecnologia, computação uhum. e tudo mais. Você acha que algum dia a gente vai conseguir ser um exportador de conhecimento em tecnologia, inovação e computação?
1: Eu acho que, eu acho que depende. Depende se a gente conseguir fazer convergência. Ou seja, se a gente dizer assim, todo mundo disser, vamos, que, quais são os, as áreas, na opinião de vocês, em que o Brasil tem chance de se tornar é, uma potência relevante? Agro. Agro. Tecnologia de agro. <risos> Produção agrícola. Armazenamento agro. Ah, agro. de produtos não, agrícolas. Agro que ah. mais?
2: Ah, talvez um pouco de energia renovável. Energia re renovável, seja eólica, seja isso. hidroelétrica, não sei o que lá. Mais, tá bom, tá é. bom, vai. Tá bom, tá bom esses dois. Vamos ser humildes aqui. A Embraer.
3: Tá. Na sua palestra você costuma citar um monte, é. sabe Mas é, é. coisa tudo ligado, de alguma Sim.
2: forma,
1: é. ao água, né? Então, assim, se a gente conseguir fazer essa convergência, que é o que eu brinco, é um, pro, um projeto de país, vamos falar assim, vamos todo mundo olhar para o água, vamos investir em tecnologia água, eficiência água, né? Acho que a gente tem chance. Agora a gente fica aqui, farmacêutica, posso pegar? A Pfizer já foi, a AstraZeneca já foi. Você acha que vai sair outra Pfizer aqui do Brasil? Não vai. Então, uhum. então eu acho que a gente ter relevância em tecnologia depende da gente fazer uma convergência de desenvolver tecnologia aplicada a um setor da economia onde a gente tem uma chance. Que a gente fez um consenso aqui: uhum. agronegócio e eventualmente energia renovável.
0: Maíra Bimurad, bom demais. Obrigado, obrigado Mara, por ter vindo, viu? Adorei. Obrigado, muito obrigado.
2: Maíra, muito foi um prazer. Aprendi muito para
1: variar. Eu com você. Prazer, sempre. prazer.
0: Hum. O reencontro, né? É, o é, o reencontro, Foi um prazer revê Revela. revela né? Conversar é. novamente com você. A gente batia papo, é fofocas dos bastidores é, da é televisão, né? É isso aí. Agora é isso aí. a gente é encerra aí. a gravação e continua fofocando. Obrigada, <risos> Maíra. Obrigado, obrigado viu? É assim. Até o próximo Talk Invest News. Tchau.